0: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音竹科广播 FM 97.5 欢迎收听我们《零碳未来》节目的播出。我们啊，今天要特别要谈的一个是啊，利用新科技的一些方法，怎么样来辅助建筑达到永续循环？减碳的这样的一个方式、啊、所以我们今天非常高兴邀请到台湾大学 BIM 研究中心的谢尚贤谢主任、啊、谢主任您好，哎、欸，你
1: 好，贾博士好，是
0: 啊，那我想就是说哈，建筑整个过程，不管是我们在啊私人的住宅、大型的公共建设等等，或者是商办、嗯、场域啊，其实。都是我们在生活当中非常需要的，在经济工业的发展也是非常需要的。那在建筑一般来讲的话，它的碳排大概是多不多？嗯、然后可能在整个建筑的过程当中啊，哪个过程有可能是它产生碳排比较多的过程
1: ？好，呃，这个部分我简单说明一下哈，我就先引那个联合国二零二一年的那个资料，整个建筑产业。整个的温室气体的排放哈，当然这部分主要是碳排啊、哦，大概占了超过三十七个 percent， 根据他们统计，当然这是全球。那过程里面，这37个 percent 在整个建筑的生命周期里面，比较多的可能接近到八成到九成的，其实有两个主要的来源。第一个就是我们的建材啊、哦，材料、哦、材料，因为你要盖房子，对不对？盖这个厂办，那你买到的建材已经排碳了。这个我们叫做隐含碳、哦，所以这个部分是一块。另外一个是我们在使用的时候，像台湾使用的时候要开冷气，对不对？夏天。嗯嗯那在北边的国家，它就是空调，主要是供暖气。暖气、哦，至于说这个排碳，目前看起来，全球看起来大概都在八成，甚至在台湾有一些案例可以到九成。真正在营造的过程，哦，营造过程可能短一年两年，就稍微多一点。这个部分可能超过十个 percent 而已。那最后当然有使用周期，最后你可能要拆除，你有这些废弃物的处理，这部分可能也是大概五个 percent 到十个 percent。可是大家要注意的是，这个比例，因为我们现在的排碳都是不是直接排碳，对，都是间接對，对，所以其实看你用的能源是不是干净能源。嗯
0: 哼
1: 。所以我刚刚讲的这个比例，例如说刚刚的隐含碳跟使用的时候的这个排碳，我看到国外的资料，大概是比较接近一比一。也就是说，他们的这个排碳量各自可能占超过40 50% 这样子，但是在台湾有很多的案例，根据这个林建德林老师他们那个低碳联盟出来的那个数据，很多是使用阶段的排碳量比较高，然后材料的这个隐含碳比较低，是这个大概可以到4比一，
0: 嗯
1: 哼，哦，有时候是2比一，有时候到4比一，那这个完全看，例如说我用的是绿色材料。那它就比较低碳的材料，对不对？那这个部分它比例又低，然后再来我们使用的空调啦、啊、什么这些，那这个就是看我们现在台电的那个排碳系数。对啊，对嗯、对排碳系数一高，我们全部都增加。是啊、哦，那它排碳系数一低，我们全部都降下去啊、哦。就是给大家大概知道，就是说我们如果要降低我们的排碳，就有两个主要来源，一个就是我们在材料的使用上面要尽量是低碳。那这个就是制造业要努力啊是，是没错。<笑>另外一个是我们自己这个著名本身怎么去做节能减碳？那当然这个部分在建筑的设计上面怎么去设计，让大家在使用的时候可以节能减碳。然后另外当然就是你可能要有利用再生能源的部分要增加
0: 。是，所以盖房子。总是要使用材料嘛，所以有一部分的这个碳排的来源啊，钢筋啊、水泥啊。啊，我想钢筋应该是最大宗的，因为它这个是在温室气体的排放量，钢铁业真的是非常多、啊、所以在源头钢铁业它怎么样去减碳，让钢材等等的产品啊能够更低碳、啊、就能够啊。帮助建筑啊，在它的整个建筑的生命期当中哈，就能够有更低碳排量。那当然，第二个其实比较大块就是盖完房子之后，我们人住进去了，长办住进去了，开始用电用水。嗯、那当然，最大宗的还是用电，嗯、可能就牵涉到整体国家能源的一个配置。再生能源比例如果高的话。电力的碳排系数就低啊，理论上来讲，整个建筑来讲，它本身本身直接的碳排其实非常少，啊，那大部分其实都是从源头，还有我们之后开始使用啊所产生的这样的一个碳排过程。最近在建筑业啊，在使用这个 BIM。谢老师，您这边也是刚好台大的这个 BIM 的研究中心，到底什么是 BIM？、嗯、我想，呃
1: ，BIM 它的英文的全名是 Building Information m o d e l 最重要的其实是中间的 Information， 就是资讯的管理。应用在建筑上面来说，建筑物整个产品的资讯的管理，这个部分像制造业，如果大家现在买汽车啦、啊、买笔电啦、啊，它其实整个这个汽车的所有的元件啊，笔电的所有元件，它甚至知道是怎么采购。这个是哪一次、哪一个批号、哪一次采购，从哪个来源来，这个都管得很清楚。可是，在我们土木建筑这个部分呢，还没到那个程度。而且，我们过去是用二维的所谓的图在管理整个我们的产品资讯。那所以，这个部分势必我们要升级，导入3 D 的模型，而且是元件化的。这样子的话，我才能对于我整个建筑的建造里面所有的元件。能够做很好的管控，那这个部分能够管控起来，后面我才能知道，我去追踪它的碳足迹啦、啊，去算它的碳排才有机会。不然的话，我如果从那个频率跑的这些图，还要再去算，那这个非常困难，也耗时啊。所以 B I M 其实简单的说，在小尺度来说，它就是在硬建产业导入产品资讯管理的数位化。是啊、哦，所以它是一个数位转型。嗯、<哼>那尺度放大一点来说，它还可以再结合到我们现在常用像 Google Map 这种所谓的地理资讯系统这种大的尺度。那这个大的尺度，我们现在大家在谈所谓智慧城市。嗯、那我要管理一个城市，我的数位基础建设要有，不然我没有办法在数位空间或现在有人叫做元宇宙，所以我们土木工程的元宇宙。或者这个智慧城市的元宇宙，就是要先把这些基础建设的数位模型先建进去，对不对？然后这个每一个数位模型，我们现在有很多的 sensor 哦，收集资讯的 camera 啦、啊，什么这些影像啊，这些，那这些才知道说它在哪里收集的，然后这些资讯就会是一个大数据，然后这个大数据现在都存在云端。那不可能靠人，对，所以现在就有 AI， 最近 AI 很红，嗯、可是这个 AI 往好方向讲，就是它可以来帮我们解读，它可以做影像辨识，嗯、<哼>做这些。从这个部分出来之后，它才能够协助我们去做所谓智慧城市的决策管理，嗯、<哼>哦，所以。嗯整个 BIM 其实简单的说，就是建筑产业的数位转型，
0: 是一个基本的、<是>最基本的第一步。那老师，这他怎么样来帮助我们做这个减碳、永续的绿建筑？就是我刚刚提到的，就是我必须要对
1: 于我源头材料的使用要做很好的管理，我就可以在设计阶段去评估，说我怎么样可以尽量的减碳。再来是我能够，因为我有 3D 的模型，我也可以现在都有很好的工具可以去做能源的模拟。哦、我可以模拟太阳365天的位置，那我的遮阳。
0: 嗯嗯，现在有一些
1: 自动会调角度的遮阳哇，因为你在季节性
0: 那个对，因为因
1: 为你可以模拟嘛，<是>现在就很容易，电脑一下就都模拟出来，所以你根本就知道，如果它没有被云遮住的话，它角度在哪里、嗯、哦。嗯、所以最近我刚好去参观富邦那个 A 二五那一栋，它外面那个遮阳就是这样设计的，哦、是是、哦、呃，然后还有通风的模拟，所以这些能源的模拟，我就可以事先知道我的这些未来可能真正会排碳的。大中在哪里？那这部分就是我在设计的时候要多花心思的
0: 。是哦，那
1: 这个部分会减少。<是>另外是我们过去的这营造过程里面，因为我们的工具受限，用这些土地的工具，所以我们有很多东西都到工地现场发生冲突，然后有些东西甚至要打掉重做。哦、那你这个废料、废弃物的处理，<是>这个都是排碳。Yeah, yeah. 所以减少了这些这个冲突，还有你减少了这些运送的。这些呃效率就提高这个效率，效率对不对？<是>哦，那这些都会能够减碳哦，嗯、<哼>所以就是我们需要这样的一个数位的工具，然后我们就可以比较整个全生命周期，而且我们现在不是只看营造阶段啊，对，我们要看到一直到它生命周期的最终点。嗯、那现在还有所谓的循环经济，嗯<哼>，意思是说，那这些材料难道就把它当做废废弃物丢掉吗？还是说未来还可以再利用？嗯哼，哦，那这样的话你就不会再。需要新的材料，新的那个，所以这整件事情你没有一个数位化的管理，基本上是非常难难做到
0: 。对，没错，是 BIM 这个东西，利用资讯，利用啊数位化，让整个建筑产业它有个大的转型。有这个数位的一个资讯，我们就可以溯源追踪啊所有材料上游材料它的这个碳的足迹，乃至于我们可以利用啊建筑的三度空间的一些啊概念，事先去做好。计算它整个能源使用的效率，帮助我们在建筑的设计规划当中能够实行减碳、永续循环。那我们节目呢，先进行到这边，我们休息一下，稍后再回到我们“零碳未来”节目的现场。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场。我们今天非常高兴为我们的听众朋友邀请到台湾大学 BIM。研究中心的谢尚贤谢主任，刚才谢老师、哦、啊也跟我们讲了建筑的碳排过程到底是如何，以及啊利用现在的一个资讯数位化的一个工具 BIM， 它怎么样来帮助我们可以做好永续减碳的这个绿建筑。那现在这个 BIM 它在国内外的普及的程度大概是多少？那么台湾是不是已,已经有实际以这个 BIM 的方式导入的一个案例吗？
1: 有，就是美国大概正是用这个 B M 这个名词、哦，哈，这 Building f o r m a t i o n Modeling 这个名词，在二零零二、二零零三，然后对，然后美国大概超过在二零零七左右，他们政府其实就开始在推动。那他们推动了一阵子，但是因为美国是一个自由市场嘛，哈、哦，所以政府只是说，哎、呃，我要的东西你们就要发喽。嗯嗯那你民间你们觉得好，你们就用。但是英国政府在二零一一年的时候，他们有一个五年计划。然后推动所有的公共工程在五年内基本上全部要用 BIM 导入，那个时候还不是为了节能减碳而已，嗯、<哼>有有放在它的 KPI， 但是它的重点是希望说，我将来政府这些公共设施，我将来因为要营运维护，我要比较好的营运维护的资讯。啊、哦，来做这件事情。那所以这个英国推的，刚开始大家不看好，但是后来还蛮成功的。而且现在很多他那时候推动的时候，他就设定说要弄成 ISO 标准，现在都一个一个变成 ISO 标准，哦、所,以 o, 所以已经有国际标准了。O, okay、对，那台湾呢？我们中心二零零九年成立，大概在这个前后，其实业界有些人比较零星的导入。嗯嗯嗯，那真正比较大规模，我觉得有一波是因为这个新北市政府那个时候有在推动一些运修中心，要求要导入用 BIM 来做设计。哦、但是那个时候，呃，每一个导入的重点不见得一样，但是呃，那时候也还没有在关注在节能减排對,对对，面、哦嗯、<哼>但是有做一些能源模拟，这些都有啊。哦大家可能比较知道的是，呃，像高雄的魏武营，我们中心第一个协助营造厂导入 BIM 去处理，也是因为高雄那个魏武营的几何形状太过复杂，它没有任何的标准的平地剖面，所以它必须要用 3D 的工具，所以那时候看。大概就只有这个工具，嗯嗯、所以高雄威武云那时候就开始导入，嗯、这个大概就是差不多在二零一零左右。那最近的案例是有在跟节能减碳、近邻这些东西放在一起。嗯嗯、那但是特别是在循环经济，就是沙仑的那个台糖的循环村，哦、台糖的那个。对，嗯、那那个建筑师，这个九点建筑师那边跟这个丰裕营造他们一起合作，那那边的房子在设计就有点像是将来是可以做一些拆卸。循
0: 环循环对，也就是说我将来要扩
1: 充，或者说我将来要改变它的一些结构的时候是可以拆的，嗯、<哼>所以它不是焊接它，它很多东西是有点像我们组装的啊、哦，所以它很多地方那些接头的设计这些，还有就是说要节能减碳，那它呃有很多东西它就强调是循环经济的部分要循环再利用，所以它就是以租代买啊，所以很多东西是用租的，而不是直接买。所以这一些东西是目前哦，当然还有很多啊，越来越多的，我们现在新的都会去处理这些节能减排。那最近高科技呃询问的很多，他们现在的新厂房。因为这个部分，现在这个欧盟探边境，对,对哦，然后美国<北>美国也不想服输，所以拜登就比欧盟再早一年。<笑>然后现在台湾也，所以这各国现在都在谈这个探边境，那所以你将来会有碳税是哦，所以你在这整个供应链下面，然后然后现在 ESG 就是你的投资，如果不是绿色的产业，你可能以后也拿不到资金，没错。所以这整个现在大家就都有在注意这一块。好、哦，是是那但是 BIM 就是。等于是第一步，这个数位转型，再加上绿色转型，嗯嗯哦，所以英国是喊出一个叫绿色工业革命，所以现在就是工业革命的<對>就工业五点零，工业五点零，对<是>、哦，就是这样子来。对
0: ，哎、这个啊，英国这个案例，我觉得真的是还蛮棒的，因为它透过这个政府大型的公共建设，对，啊，先从这边来做啊，所以我觉得这个或许也是可以作为啊我们台湾啊政府的一个蛮重要的一个参考，当公部门带头起来做的时候。其实它就会带动一个商业的可能性，那么大家才会有机会去遵循。那我想就是说，既然 BIM 未来在因应用整个零碳，特别是在建筑或者是未来整个都市的这种啊智慧城市来讲的话，它的这个层面是那么广，那么 BIM 它在导入的时候会不会有一些比较困难的地方
1: ？当然啊，这个这么多年来，这个产业要做数位转型，本来就有蛮多的东西要突破。但是最主要的一个是业主本身是不是认知这件事情？嗯、<哼>哦，那公部门的业主，像英国政府，他就一开始就有对他的提认。对，對那接下来是私部门的，他这个业主，他有没有觉得这件事情是真的可以帮助我们营
0: 造商？呃、欸，应
1: 该说是开发商哦，开发商,開發商对，就是他拿资金出来。啊啊啊对，對對對那当然现在因为加上了绿色转型这件事情，他们现在越来越重视。嗯哼，呃，应该是躲不掉呵呵<笑>所以这一关可能是处理的。是可是我们的整个资源的分配这件事情，必须要重新去思考，因为我们变成是在虚的，就是前端设计端多花了很多的力气。对对对对？那解决了很多实际上到营造端或营运维护端的一些问题，嗯嗯嗯嗯可是我们的设计的费率啊，各方面这些没有做调整
0: 哦，
1: 所以这个就是变成是说，那我今天用了新技术，我可能还帮业主省钱，可是我的设计费是照总造价的百分比，所以我等于是在砸自己的脚，哦、砸自己的对对对？对对嗯，所以这件事情必须业主有一些认知，然后他必须要重新去评估。我们导入这个新技术产生的价值，然后要重新去预定付费的这些分配资源的分配然后这个到营造阶段，呃，风险减少了，然后可能时间也会缩短，甚至会比较有效率。那这个资源要重新配置，嗯哼嗯哼所以这件事情没有处理，我觉得很多东西就在推动上面，大家的意愿就没那么高。么高对，是,是。当然还有很多啦，这个导进去，呃，整个营建产业因为贯穿的那个社会阶层又很
0: 多，然后我们现在又缺工啊这些，嗯哼嗯哼然后教育
1: 训练都是一体啦。是是
0: 是。<笑>但是老师，您刚才强调就是说，因为其实未来整个不管是啊、呃、政府部门，或是啊、呃、大型的半导体科技产业等等，其实他们都会面临到这个碳边境税征收的一个问题。当然，我们政府在二零五零禁零排放的路径跟策略也提到，建筑是一个很大的要项。嗯、那我们政策上政府应该要怎么样啊、呃、来做一个改变，把这个 BIM 的技术呢把它导入。那在政策上面，不知道老师您个人是不是还有一些其他的建议？现在政府的
1: 政策上面，当然就是说，因为如果我们直接看现在整个建筑产业要达到近零，基本上只能说尽量降低它，但是达不到，所以你必须还要搭配，你要能够创能，所以再生能源。所以现在就是说，那是不是有些风能，或甚至在屋顶有这些太阳能板啊？但是这个部分又会大家讨论说它美观啊，各方面哦。那当然现在还有一些比较新型的太阳能，是可能薄膜式的、垂直的。在这个立面上的这些，可以在建筑对，就是表面的。那这个都是未来技术还要持续进步的。然后另外就是你用这些再生能源，另外就是储能。所以未来在建筑的设计里面，是不是一定都会有这个好的储能？哦，然后这个部分还会搭建个电动车产业。嗯，因为一辆电动车，即使目前技术，我听说大概一辆电动车的除的能，可能可以供一家甚至用好几个礼拜到上个月。嗯，哦，所以。电动车本身也会是将来一个储能的方，储能是,是、哦、所以这个是整个电力的部分。那另外一个就是说，大思维就是循环经济，怎么样尽量的就是不要再盖新的<笑>材料不要再有新的，那怎么样做循环利用？但这个当需要一段时间慢慢去重新去评估。嗯，哦，新的房子不可能现在都不盖，但是盖的时候就要去考虑到未来的重复再用性，还有它的原料或者是它的原件。那这些都是整个政策上面怎么去鼓励大家朝这个部分，然后必须要大家一起努力。那呃，如果要更极致，就是我个人是认为说，未来真正营造的阶段，进到实体之前，那以未来的电脑模拟技术，应该是可以模拟到甚至使用的各种情境。嗯嗯嗯，嗯嗯那我都模拟好了，知道这一栋建筑物在未来生命周期的总排碳，我才真正发建造让你去盖。是是但是这个会拖长整个的设计时间、嗯。嗯嗯嗯。嗯哦 <Yeah. S 2> 那这个就是看政府怎么去看这整件事情，然后怎么拉到二零五零。哎
0: 呀，我想刚才谢老师啊、哦、特别提到，我觉得英国他们整个从公部门的一个公共建设开始哈、哦，去导入这个 BIM。那透过 BIM 的一个方式呢，整个大型建物的这个设计。规划、施工，乃至于它的后面整个一个使用周期，它都能够完整的去计算它的这个能源的效率啊、碳排等等啊。我想这个是确实是一个我们必定一定要走的一条路。那今天我们真的非常高兴哈、啊，为听众朋友邀请到台湾大学 BIM 研究中心的谢尚贤谢主任哈啊,啊，跟我们介绍啊 BIM 啊这么新的一个。技术啊，能够帮助我们在建筑业做未来的数位转型，以及呼应我们整个二零五零近零碳牌也尽一份力量。再次谢谢我们的啊謝謝来宾。那我们的节目呢，也已经在这个 Apple Podcast、还有 Google Podcast、KKBox 等等都已经上线了。欢迎我们听众朋友呢，可以啊搜寻“零碳未来”四个关键字，并且按下订阅，才不会错过每一集精彩的节目。我们下周同一时间，我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“进零碳牌”，以知识驱动更好的未来。